0: Hey Mädels, mir ist in der Isolation aufgefallen, dass ja gerade wirklich jeder Podcasts macht. Bülent Ceylan will jetzt einen neuen Podcast machen. Dann gibt es ohne Witz einen öffentlich-rechtlichen Angel-Podcast, angebissen der Angel-Podcast vom RBB produziert. Und dann in den Trends habe ich auch gesehen, dass ein Podcast aus Deutschland in deutscher Sprache unter den Top 3 der Welt ist. Und dass, obwohl das ein Podcast richtig Special Interest nur für Fleischesser ist, ein Kochpodcast nur für Fleischesser, Gemischtes Hack heißt der, glaube ich, also da müssen wir doch auch irgendwie nachlegen und unsere Nische finden, oder? Also wärt ihr dabei? Habt ihr Bock da drauf?
1: Hey Aaron, ähm, ja, witzige Idee. Ich finde es lustig, dass es das dir jetzt erst aufgefallen ist, dass es ja so viele Podcasts gibt. Ich meine, das ist ja schon in den letzten Jahren so richtig groß geworden. Und der ähm, Pocher macht zum Beispiel auch mit seiner Frau Amira gerade einen Podcast, was ich auch super witzig fand. Also ich habe nie reingehört, aber es stimmt, jeder macht einen Podcast. Und kurz dieser Fleischesser-Podcast, wie du ihn genannt hast. Äh, der ist auch für Veggies vollkommen in Ordnung anzuhören, da geht es nämlich nicht wirklich um Fleisch. Äh, <lacht> Aber was haben wir denn großartig dazu sagen? Ich meine, wir sind doch einfach nur Studenten und ähm, ja, studieren halt so vor uns, vor uns hin, oder? <lacht> ähm, wäre ich mir jetzt unsicher. Hey Leute, Boah, Podcast klingt mega, ich hätte
2: voll Lust drauf. Wie wäre es, wenn wir irgendwas mit Essen machen? Also vielleicht ein koch -Podcast.
0: Mega, ich freue mich richtig, wenn ihr dabei seid, aber bei Kochen bin ich echt raus. Also, was soll ich den Leuten da erklären? Ich kann Tiefkühlpizza selbst gekauft und ich kann Kakaomilch, kann ich das Rezept veröffentlichen? Halt Kakao und Milch, aber dann hört es auch schon auf. Also ich habe da mehr so an die Sportrichtung gedacht. So Fußball, Eishockey, da kenne ich mich aus. Da bin ich viel unterwegs. Da könnten wir Spieler einladen, interviewen, über Regeländerungen sprechen, was in der Sportwelt eben so gerade los ist. Was haltet ihr davon?
1: Bonnie, sorry Aaron, aber gar keinen Bock auf Sport. Also ähm, ich habe dieses Jahr erst gelernt, dass diese Scheibe, die die da beim äh, Eishockey so rumschieben dass das Puck heißt. Der, die das Puck, keine Ahnung. Und ich finde es eigentlich immer toll, wenn man halt bei Sportveranstaltungen draußen sitzt, Bier trinkt und vielleicht ein bisschen rumgrölt. Aber das war's dann. Also da schenkt sich das irgendwie nichts. Und ähm, ja, Kochkünste, nee. Ähm, wenn Nahrung da so drauf ist, auf keinen Fall. Und ich esse eigentlich hauptsächlich auch immer nur Nudeln. Aber ähm, irgendein gemeinsames Thema müssen wir ja haben, oder? Ähm, was verbindet uns denn? Wir sind ja alle Studierende, die zusammen so vor sich hin studieren. Hm.
2: Eine Sache, die uns alle vereint, ist ja irgendwie unser Alter, sprich unsere Generation, also die Generation, in der wir leben. Wir stehen alle vor den gleichen Herausforderungen, ähm, machen alle uns vielleicht um ähnliche Themen Gedanken. Warum nehmen wir nicht das vielleicht als Podcast-Thema?
0: Mega Idee, Clara. Millennials klingt wirklich spannend. Lass uns das echt mal versuchen.
1: Jo. Alles klar, ich bin dabei.
0: Ja, so in etwa, das war jetzt doch ein bisschen gestellt. Das Gespräch hat unsere Themenfindung ausgesehen für den Podcast. Am Ende haben wir uns dann zum Glück doch geeinigt. Also können wir jetzt sagen, herzlich willkommen zur allerersten Pilotfolge Brillenials, wo wir einfach mal schauen wollen, wie das Ganze funktioniert. Einen festen Sendetermin, das haben wir alles noch nicht, ob die Folge jemals veröffentlicht wird. Das werdet ihr dann merken, wenn ihr die euch anhört. Also herzlich willkommen zu dieser Folge. Das sage ich Aaron, mit dabei sind auch Stella und Clara. Schön, dass ihr dieses Projekt hier gemeinsam mit mir angehen wollt. Ja, jetzt wollen wir erst mal kurz über den Titel sprechen. Millennials. warum?
2: Ja, also das ist ganz einfach. Wir haben uns überlegt, was vereint uns denn alle zusammen? Also was haben wir gemeinsam und was kann auch so ein bisschen der rote Faden dieses Podcasts werden? Und sind dann deswegen auch Millennials gekommen, auf unsere Generation, die wir einfach sind zu der wir uns auch sehr zugehörig fühlen. Äh, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, was sind denn Millennials? Oft wird es ein bisschen missverstanden, habe ich das Gefühl. Und man denkt, Millennials sind alle ab 2000 Geborenen. Ist aber nicht so. Millennials das sind die gleichen, die auch die Generation Y beschreibt, und zwar die im Zeitraum der frühen 1980er bis zu den späten 90er Geborenen. Also aka wir.
0: Ja, ich dachte auch, das wäre ab 2000, da habe ich mich geirrt. Also der Podcast soll von Millennials für Millennials sein, aber wieso Brillennials? Wir haben es ja dann doch noch mal ein bisschen geändert, das Wort, Stella. Ja, das stimmt,
1: weil uns jetzt einfach nur Millennials nennen, das wäre ja dann ein bisschen weitläufig, weil, wie Clara ja schon gesagt hat, die Generation Y oder Gener Generation Y ist ja... Ähm, das ist ja eine riesige Gruppe an Menschen und die können wir nicht alle repräsentieren mit drei Personen. Was wir aber repräsentieren können, ist meiner Meinung nach, dass es schon noch viele Klischees in, innerhalb der Millennials-Gruppe gibt und dass wir die auch meistens kennen, weil wir leben ja gerade in diesem Zeitalter. Und es ist eigentlich ganz interessant und wir finden halt, dass viele Mine Millennials, <lacht> wie soll man sagen, schon eine spezielle Art haben, sich auszudrücken. Also was ich mal auch gelernt habe in der Agentur, das war ein Workshop, dass es definitiv einen Unterschied zwischen der Generation Y und den ähm, anderen Millennials gibt. Die haben die auch ausgearbeitet. Darauf kann, können wir mal anders auch mal vielleicht näher eingehen. Ähm, und ich finde zum Beispiel, Millennials, gerade in der Musik, erkennt man das ziemlich gut. Und Millennials zeigt dann halt so ein bisschen das, was auch viele in ihren Texten, in ihren Musiktexten da immer wieder ansprechen mit ich habe Geld und Auto und was auch immer und Millennials wir glänzen ein bisschen raus. Kann man das so ungefähr erklären? Ja, dicke das kann man so so. sagen. kommen nice. wir
0: auch später auf unser Titelbild, wo ich ja ganz schön so dieses Brilli-Gangster-Rap-Dinge verkörpern werde. Jetzt erstmal nochmal zur Idee gesamt. Wir wollen ein Podcast im Radio sein. Rats heißt das Projekt. Gerade ist da wenig los im Studio auf diesem Sender. Wir werden die Sendung von zu Hause aufzeichnen. Die wird dann immer zu hören sein in der Soundcloud und alle zwei Wochen eben dann auch im Programm. Musik wird zwischenrein nicht gespielt, aber wir haben eine... Playlist auf Spotify, die heißt auch Millennials, könnt ihr dort suchen und da werden wir dann immer wieder Songs draufpacken, die ihr euch dann entweder, wenn wir die da draufpacken, direkt anhören könnt, dann macht eine kleine Pause, hört euch die Songs an oder eben im späteren Verlauf, das könnt ihr ganz machen, wie ihr das wollt, da sind wir ganz flexibel, deswegen finde ich das auch eine gute Idee, so das wie so ein Podcast anzugehen. Und natürlich müssen wir auch ein bisschen darüber reden, was wir uns so für Themen für die Zukunft denn vorstellen könnten, so in diesem brillennial ding wo wir jetzt drinstecken. Ne? Da haben wir auch schon ein bisschen drüber diskutiert.
2: Genau, wir haben uns überlegt, also klar, das sind verschiedene Themen, die uns alle irgendwie auch was angehen. Mich persönlich interessiert vor allem immer so dieser, dieser Blick von außen auf das große Ganze oder auf vernetzte Zusammenhänge und das daraus resultierende reflektieren der Situation. Jetzt gerade okay. in den Zeiten, in denen wir uns befinden, also gerade in der Riesenunsicherheit und irgendwie ist, passiert auch gerade ganz viel Neues. Das ist auch typisch für unsere Zeit und wir sind irgendwie damit aufgewachsen. Wir haben die Terrorkrisen äh, schon überlebt, wir haben Wirtschaftskrisen überlebt oder miterlebt und jetzt auch hier die Corona-Krise. Man kann schon eigentlich gar nicht mehr hören, ähm, aber mit jeder Krise, also nach jeder Krise oder in jeder Krise steckt auch eine Chance und irgendwie ja, ich habe oft das Gefühl, dass einfach die ganze große Welt mich so überfordert oder so viele Informationsfluten auf mich einprasseln. Und ja, deswegen, darüber würde ich gern sprechen. Lara,
0: auf jeden <lacht> Fall unsere Abgeordnete hier, ähm, der Auftragte für den Deep Talk, die die äh, Unorganisiertheit der Welt nochmal richtig in Bahn lenkt. Wir haben natürlich noch mehr, über das
1: wir sprechen wollen, Stella. Naja, ich wollte da auch zu Clara halt eben antworten, dass das halt, glaube ich, fast allen so geht. Dem einen fällt es auf, dem anderen nicht, weil ich glaube, fast jeder von uns ist so jemand, man steht morgens auf und man ist relativ schnell am Bildschirm, am Handybildschirm, man checkt seine Nachrichten, man checkt Instagram, man schaut auf Twitter oder alle anderen Social-Media-Kanäle, die es gerade noch gibt, gibt sich vielleicht ein YouTube-Video zum äh, Frühstück und dann hat man in der ersten Stunde, in der man wach war, schon ohne dass man es gemerkt hat, weil man ja nur rezipiert, so viel aufgenommen. Und das kann schon anstrengend sein, aber man hat oft gar nicht das Gefühl oder denkt so, ja, aber ich habe ja eigentlich noch gar nichts Produktives gemacht. Trotzdem hat man schon so viel in seinem Gehirn. Und ähm, das ist ja auch so ein Kennzeichen von uns, dass wir das, glaube ich, fast gar nicht mehr so aufnehmen, dass dann aber die Eltern sagen, ja, du bist ja schon wieder am Handy, jetzt geh doch mal weg vom Handy. Aber man eigentlich auch gar nicht vom Handy weggehen will, weil... Ähm, man hat da ja auch tolle Sachen zu tun und kann ja auch daran produktiv sein. Und ähm, ich finde es halt super interessant, darüber zu reden. Deswegen finde ich, war das ein ziemlich geiler Einwurf von Clara, dass äh, wir über solche Themen reden könnten, weil ich glaube, das beschäftigt viele. Ähm, mhm. ja.
0: ja, das ist ja auch ein breites Feld. Also für mich wäre da vorstellbar, dass wir eben über Handypannen auch mal reden, was da dann doch so falsch laufen kann, wenn man da viel am Handy ist, dann natürlich neue Social-Media-Plattformen wie TikTok, die ja sehr streitbar sind, was die jetzt für einen Sinn haben, ob man die wirklich braucht, dann klar, Clara sagt, einige Krisenzeiten überstanden, auf der anderen Seite natürlich auch viele First-World-Problems, über die man sprechen kann, Zukunftsängste, da wir ja noch sehr jung sind und wir wollen natürlich auch den Bezug zur Aktualität nicht verlieren und wollen dann in einigen Rubriken auch immer wieder schauen, was waren die letzte Woche vielleicht für uns, die Highlights, die positiven, die negativen, ein guter Song, ein schlimmer Skandal im Fernsehen, wollen wir alles drüber sprechen. Dann wollen wir auch ab und zu mal Zeitreisen machen, schauen, was war eigentlich in dieser Woche vor zehn Jahren, als wir noch kleine Kinder waren. Ich denke, auch das ist eine interessante Sache. Also da wird einiges auf euch zukommen. Und jetzt heute, ja, alle reden drüber. Wir kommen halt auch irgendwie nicht drum rum. Wollen wir auch so ein bisschen über unsere Isolation dann gleich reden. Das Online-Semester hat ja auch wieder angefangen. Wir sind ja hier beim Studentenradio. Da habe ich auch einen ganz tollen Tipp, denke ich, der mir bisher ganz gut geholfen hat, der vielleicht euch auch dann durch dieses
1: Online-Semester helfen könnte. Da wollen wir später drüber reden. Also da kommt noch einiges. Ja, dazu, ähm, ich glaube, man merkt, wenn man uns jetzt zuhört, ganz schön schnell, dass wir schon recht breit medial aufgestellt sind. Vielleicht dazu ganz kurz. Wir sind alle drei Kommunikationswissenschaftler im vierten Semester, studieren zusammen. Und ich glaube, das ist als Background eigentlich immer ganz gut zu wissen, womit wir uns teilweise auch beschäftigen und wir vielleicht in der einen oder anderen Thematik auch anders durchsteigen als andere. Auf jeden Fall dazu. Und jetzt gebe ich das Wort wieder an Aaron.
0: Ja, also wenn wir dann irgendwann mit der Schweigespirale oder so kommen, dann seht's uns nach. Ich denke, das ist auch ganz gut, wenn ihr an euren Geräten vor dem Radio oder am Handy beim Joggen im Wald, wo auch immer wisst, mit wem ihr es da eigentlich zu tun habt, wen ihr in euer Wohnzimmer lasst oder eben auf eure Wanderung mitnehmt, mit in, äh, mit in den Trainingsraum nehmt. So, Und deswegen würde ich sagen, stellen wir uns dann doch kurz mal vor und ich würde sagen... Ladies first, wer möchte den Start machen von euch?
1: Ja, ich sehe schon, Clara startet nicht so gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, da hatten wir doch schon das Problem, wie stellt man sich am besten vor, dass es jetzt nicht komplett langweilig ist. Also stellen wir uns die imaginäre Wolle vor, die wir uns jetzt zugeworfen haben im Stuhlkreis, wie man das damals in der fünften Klasse machen musste. Hi, ich bin Stella und ich bin 22 Jahre alt und ich studiere an der Universität Hohenheim in Stuttgart. Und ich möchte und? gerne
0: Tierärztin werden.
1: Genau, <lacht> weil Tiere sind süß. Ach, da muss man aber irgendwie in den Anus greifen? Ach, nee, nee, nee. <lacht> dann
0: doch nicht. <lacht> Manchmal musst du auch so Alliteration machen, ne? so, dass du dann irgendwie ein Adjektiv finden musst, das äh, dich beschreibt, so dass den gleichen Anfangsbuchstaben hat wie dein vorne Also, hallo, ich bin Supersteller. Ich bin der allwissende Aaron. Und... Die, oh, Mercedes schwierig. Ja, das die, war genau klar jedes
2: Mal. Crystal Clara. Sehr schwierig.
0: <lacht> ja, das ist blöd. Also, das, dann würden wir es eher nicht so
1: gestalten, diese Vorstellung, sondern wie möchtest du das angehen, Stella? Äh, ganz schön schwierig. Auf jeden Fall bin ich nicht Super, Stella. Das klingt ja das klingt <lacht> ein bisschen, als ob das mein, als ob ich Superwoman wäre oder so. Bin ich nicht. Mhm. Äh, Aber es ist ganz schön eigentlich. Ja. Mhm. Superstella. Äh, <lacht> ähm, also ich finde es, also worüber ich mit Personen manchmal richtig schnell ins Gespräch komme, ist Musik. Da kriegt man richtig schnell mit, finde ich immer, ob jemand ungefähr auf dem gleichen Musiklevel ist wie, ähm, wie man selbst. Äh, und das finde ich halt immer geil, deswegen finde ich eigentlich auch cool, wenn man sich mit einem Song vorstellt. Das ist natürlich jetzt auch wieder pädagogisch wertvoll und könnte man in der Grundschule oder... <lacht> Äh, Mittelstufe irgendwie mal äh, anbringen. Die allerdings
0: Schnappe Stella. <lacht> Wäre das dann ja, in genau. der Grundschule Och. gewesen? Nee,
1: schock, nee ja. Baby, du, 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 du.
0: Auch schön, ja. Und da hast du dir jetzt was überlegt, was du da für einen Song nehmen möchtest, mit dem du dich vorstellen möchtest, gerne?
1: Ja, allerdings glaube ich, dass der gar nicht mal so bekannt ist. Deswegen weiß ich nicht, ob man dann irgendwie. Äh, da wirklich weiß, gut, ein Song zum Aussagen, eigentlich müsste ich eine Playlist vorstellen, um zu erzählen, was für eine Person ich bin. Und ja zu dem Song
0: was erzählen. Warum der dich dann letztendlich widerspiegelt und warum du diesen Song jetzt auf unsere Brillennials-Podcast-Playlist, die ihr alle anhören könnt, draufpacken wirst.
1: Das stimmt. Ich habe eigentlich jetzt gerade auch nur drum herum geredet, weil mir gerade noch kein Song eingefallen war und ich so <lacht> und mir das nicht aufgeschrieben hatte. Profi. Ähm, ja, Profi. -Profi Man merkt, dass du schon
0: mal eine Sendung hattest. Also, also wer naja. vielleicht schon mal gehört hat, meint, die Stimme kommt mir bekannt vor, Cybernauten, da warst du schon am Start. Stimmt,
1: vielleicht hat der ein oder andere Dienstagabend letztes Jahr 2019 immer mal wieder reingehört auf Horats 88.6. Ähm, also mein Song ist ein Lied, das ich in der Oberstufe ganz, ganz, ganz viel gehört habe. Jeden Morgen bin ich aufgestanden. Ähm, mein Fünf-Minuten-Weg zum Gymnasium, der musste unbedingt mit äh, Kopfhörern begleitet werden und ich habe auch immer eine andere Strecke genommen als die Leute, die bei mir in der Nähe gewohnt haben, damit ich alleine Musik hören kann. Ähm, und das ist ein Song, der ist von Major Lazer. Die, die kennen die meisten. Mit Lean On, das war, glaube ich, 2014 oder so, ja, ziemlich lange in den Charts. Major Lazer ist eigentlich schon recht bekannt. Das ist aber ein Lied aus einem ganz alten Album von ihnen und das heißt Get Free. Das ist mit einer Sängerin, die heißt Amber. Und das ist ein ziemlich geiles Lied, meiner Meinung nach. Kommt definitiv in die Playlist rein. Und ich habe bis heute nicht so ganz gecheckt, worüber sie eigentlich singt. Ich kenne die Lyrics. Sie redet davon, ähm, schaut mich an, was haben sie uns angetan? Wir werden niemals frei sein. Ist aber ein richtig chilliger Beat. Es ist äh, eine wunderschöne Stimme und natürlich Major Lasermäßig, ähm, natürlich auch Technolastik, also dass viele elektronische Töne drin stecken. Äh, müsst ihr euch nachher auf jeden Fall anhören. Genau, das ist mein Song, Get Free von Major Lazer. Spannend. Clara, was hast du?
2: Cool, also das kommt auf jeden Fall in die Playlist, würde ich sagen. Ähm, bei mir ist es ganz arg schwierig. Ich habe tatsächlich gar nicht so eine Musikrichtung, die ich ähm, höre. Ich glaube, ich muss eher andersrum anfangen und sagen, was ich nicht höre. Und das beschränkt sich auf Schlager- und Volksmusik und ich glaube, ansonsten bin ich da relativ breit aufgestellt. Und mir fällt es auch echt schwer, muss ich sagen, einen Song zu definieren, der mich beschreibt. Aber wahrscheinlich würde ich am ehesten sagen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Cool Savasch, Aura. Das ist für no. mich ein ziemlicher, also ein ziemlicher Motivationssong, den ich tatsächlich schon, der mich irgendwie schon durch meine Realschulzeit gebracht hat. Also der mich extrem motiviert hat für jegliche schriftliche Prüfungen, auf die ich damals auch mal so gar keinen Bock hatte, <lacht> um ganz ehrlich zu sein. Um, und den ich immer noch, also das ist ein, bisschen ein Ritual geworden, dass ich den jedes Mal, bevor ich eine Klausur schreibe oder irgendeine wichtige Prüfung habe oder so, wirklich in Dauerschleife mir gebe morgens. Und ja, deswegen ist das wahrscheinlich der Song, ja, wenn es jetzt so einen meistgespieltesten Song gäbe in meinem Leben, wäre das wahrscheinlich der.
0: Das ist super, ja, dann äh, darf ich so, noch nachziehen. Weil so arg
2: viele Klausuren haben wir dann auch nicht geschrieben.
0: <lacht> Bisher nicht. Ja. ja. Dann kann ich noch nachziehen mit meiner kurzen Vorstellung und meinem Song. Ich habe überlegt, weil ich habe es ja schon eingangs in unserer Themendiskussion erwähnt, so dass ich viel mit Sport am Hut habe. In der zweiten Liga bei den VTK Steelers bin ich zum Beispiel Kommentator. So, also eigentlich mache ich viel mit Sport. Das ist jetzt mal ein ganz neues Ding hier so. Seven Nations Army wäre so ein Sportsong gewesen. Ach komm, den packen wir einfach auf drauf, weil ja die Playlist soll ja wachsen. Aber jetzt so um mich zu beschreiben, da hätte ich jetzt einen aktuelleren Song genommen, nämlich ADHS von Disaster. <lacht> ich wusste,
2: dass du den nehmen wirst, Aaron. Ja, der ist so
1: toll, der Song, und es passt so unglaublich. Mega.
0: Ja, also, wenn ihr den hört, dann wisst ihr, wie meine Kindheit war. Es geht um ADHS, ja, und äh, das hat mich sehr geprägt, ist immer ein bisschen besser geworden, aber ich war schon... Ja, sehr aktiv so und das, da gibt es dann Textzeilen so wie, hör wie du erzählst, vertief ins Gespräch, oh guck mal ein Schmetterling. Ja, das <lacht> ist meine Kindheit und deshalb bin ich auch gespannt, so wie, wo der Podcast hinläuft, könnte dann den ein oder anderen Ausflug in die ein oder andere Richtung geben mit uns. So viel also erstmal zu uns. Jetzt wollen wir gleich einsteigen in unseren nächsten Themenblock. Und nachdem ihr euch die Songs da mal angehört habt, wenn ihr das jetzt machen wollt oder ihr bleibt einfach dran, dann reden wir mal so ganz kurz über unsere Zeit, die wir jetzt hier die Wochen, letzten Wochen zu Hause verbracht haben. Die Uni hat online angefangen. Ein Tipp dazu habe ich, also lohnt sich, dran zu bleiben und vielleicht mal kurz in die Songs reinzuhören, um uns besser kennenzulernen auf der Brillennials-Playlist. Bis gleich. Ja, wir sind zurück bei den äh, Brillennials. Ich hoffe, ihr habt euch die Songs in der Zwischenzeit angehört, um uns ein bisschen besser kennenzulernen oder werdet das später noch tun. Jetzt wollen wir über die Isolation sprechen. Klar, Corona, überall das äh, Thema in den Medien. Es gibt so viele äh, Sondersendung dazu. Ich fände es cool, wenn es da so eine Regulierung gäbe, so eine Sondersendung pro Woche, pro Sender, so dass das nicht die ganze Zeit thematisiert wird, aber irgendwie uns Millennials betrifft es halt auch. Und jetzt, wo wir die Sendung von zu Hause aus aufnehmen, müssen wir dann halt doch auch ein bisschen drüber sprechen. Jetzt natürlich kommen keine wissenschaftlichen Ratschläge von uns, ganz klar auch keine politisch und so, aber... Vielleicht haben wir dann doch die ein oder andere Sache, die wir euch mitgeben können, wie ihr die Zeit bei euch zu Hause dann doch ein bisschen besser gestalten könnt. Und da äh, würde ich sagen, fangen wir mal an bei Clara. Wie war das denn für dich so die letzten Wochen? Was hast du mitgenommen? Was hast du gemacht?
2: Jetzt darf ich mal anfangen. Sehr schön. Also ich muss sagen, als dieses ganze Corona-Ding angefangen hat, ähm, ist mir erstmal ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Ich habe so richtig gemerkt, wie sich die, alles klingt total bescheuert. Und in Anbetracht der Umstände ist es natürlich auch, naja, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf überhaupt, aber es ist einfach alles stehen geblieben. Und deswegen hatte man irgendwie total viel Zeit für sich selbst und wieder so in sich selbst reinzuhören und Dinge zu tun, für die man sonst überhaupt keine Zeit hat. Und deswegen war ich eigentlich am Anfang relativ begeistert. Also, ich habe mir dann auch direkt einen Plan geschrieben und wusste, okay, ich gehe jetzt, äh, ich werde morgens um fünf aufstehen, werde joggen gehen, werde backen, kochen, neue Rezepte ausprobieren, Bücher lesen, mit Freunden telefonieren, mit denen ich schon ewig nicht mehr gesprochen habe und so weiter. Und habe dann aber, also habe das auch einige Zeit durchgezogen, aber habe dann irgendwann gemerkt, dass es mich auch ein bisschen verrückt gemacht hat, zu sehen, was andere jetzt alles so machen. Also das ging bei meinen Geschwistern an. Die haben auch, die, die haben Chinesisch gelernt und Spanisch gelernt. Auf Instagram wow. ging es aber halt genauso weiter. Ähm, klar, ich habe auch trotzdem noch Social Media rezipiert und habe halt gesehen, was die anderen so machen. Und habe mich dann auch irgendwie total unter Druck gesetzt gefühlt. Also es war irgendwie dann so ein beidseitiges Schwert. Ich habe trotzdem unglaublich viel aus der Zeit bis jetzt mitgenommen. Also ich hatte, wie gesagt, ganz viel Zeit für Dinge, für die ich sonst keine Zeit habe. Ja, und trotzdem musste ich mich dann auch irgendwann so ein bisschen stoppen und mir auch klar machen, dass ich halt nicht alles machen kann und dass ich vielleicht einfach auch Prioritäten setzen muss. Und meine Priorität war halt vor allem so das Versorgen der Familie, die jetzt alle so nach Hause kamen vom Studium, von ihren verschiedenen Studienorten. Also ich habe noch drei kleine Geschwister und wir hatten so eine Art quarantäne geht tatsächlich schon zu Hause. Ähm, mir macht es total viel Spaß zu kochen und zu backen, deswegen war das dann so mein Aufgabenteil, den ich übernommen habe. Und ähm, dann hatten wir auch mega Glück mit dem schönen Wetter, deswegen war ich halt auch richtig viel draußen. Ja, da so habe ich, glaube ich, den Großteil meiner Zeit verbracht.
0: Ja, es gibt so diese zwei Teams halt so ähm, Team fleißig und Team Seele baumeln lassen. So, dass du hattest dann ein bisschen von beidem was und ich Ach, finde auch das ganz gut, sich da so nicht unter Druck setzen zu lassen und ja, zu der WG, was du meintest, da haben wir später auch noch was, wir wollen nämlich unsere Quarantäne-WG zusammenstellen mit Promis. Da darf sich dann jeder, würde ich sagen, drei Leute aussuchen, die er dann gerne oder sie gerne in der WG hätte, um die Zeit da ganz gut zu überstehen. Da bin ich gespannt auch auf die Auswahl. Ansonsten ist es auch sicher interessant jetzt für dich direkt gewesen, dass du halt so wieder nach Hause zurückgekommen bist, das ganze Semester über im Wohnheim gewohnt. So, und dann kommen so alte Abläufe, die nicht mehr so da waren, schon irgendwie wieder zurück. ne?
2: Genau, das ist auch ganz interessant. Also wenn man mal ausgezogen ist und wieder zurückkommt, dann kann man auf jeden Fall anders äh,
1: reflektieren oder anders auf die Dinge auch blicken. Wie war das für genau. dich, Stella? Ja, ich finde es richtig interessant, das gerade von Clara zu hören. Ich habe dich ja auch immer auf Social Media, auf Instagram fleißig verfolgt. Und das kam... <lacht> Auch so rüber, dass du gerade ähm, sehr aufblühst und coole Ideen hattest, wie du deine Zeit quasi jetzt verbringen kannst. Was ich interessant finde, ist, dass es bei dir am Anfang so war, okay, es fällt eine Last weg. Es fällt gerade richtig viel weg, worum man sich nicht, nicht kümmern muss. Das ist auch nachvollziehbar. Bei mir war es genau andersrum. Ich hatte schon die Tage davor, bevor das Kontaktverbot kam, die ganze Zeit so, oh nein, hoffentlich kommt es nicht, hoffentlich kommt es nicht. Nicht, weil es natürlich nicht Sinn macht, oder auch nicht, da wollen wir gar nicht drauf eingehen, sondern einfach nur für mich persönlich, weil ich komme mit Veränderungen schwer klar. Also ich brauche sehr lange, bis ich mich an eine neue Lebensweise gewöhnt habe und ich hatte so Panik. Ich, Also das war ja sonntags, wo das dann rauskam, Kontaktverbot oder Kontakteinschränkung und ich saß am Esstisch und war so, scheiße, was mache ich jetzt? Weil ich, also ich, wer mich kennt, ist, ich bin gerne die ganze Zeit unterwegs, mich entspannt Das tatsächlich auch abends auszugehen, Freunde zu treffen, ist für mich Energietanken pur. Das ist, als ob man mich in eine Steckdose stecken würde. Ähm, während das ja bei anderen zum Beispiel ist, dass sie Zeit für sich brauchen, um wieder auftanken zu können. Und das fällt natürlich alles weg. Meine Stammabende mit meiner Clique quasi. Ähm, meine ganzen Unifreunde, mit denen ich so gerne immer koche und Party mache und Musik höre und mich einfach treffe. Umarmungen, äh, so, so die ganze Nähe. Ich kann nicht mehr rudern gehen. Ich kann nicht mehr ins Crossfit gehen. Nichts mehr davon, alles war weg und ich war so geflasht und, und ich war richtig verzweifelt. Und dann habe ich mich in Arbeit gestürzt äh, für ähm, so das, was ich halt von daheim im Homeoffice arbeiten konnte. Habe ähm, so dann langsam mir vom Crossfit, von meinem Trainer ähm, ne, oder Trainerin besser gesagt, äh, einen Trainingsplan erstellen lassen, wo ich äh, meine Rudermuskeln quasi stärken und aufbauen kann. Ähm, und jetzt muss ich sagen, habe ich so langsam, glaube ich, diese rosarote Corona-Brille auf. Weil jetzt ist es so schön, dass man den ganzen Tag eigentlich einen Bademantel rumlaufen kann. Ich, ich trinke den ganzen Tag Kaffee und irgendwann geht der Kaffee dann in Rad über. Ähm, ohne, dass ich, ohne dass ich mich jetzt betrinke. Mein Alkoholkonsum ist in dieser Zeit extrem runtergegangen, muss ich sagen. Weil ich eigentlich nicht alleine trinke. Nicht gerne jedenfalls. Das, das gibt mir irgendwie nichts. Meine Ernährung ist viel besser geworden, ich bin viel entspannter, ich habe einen Rhythmus tatsächlich geschafft, ich schlafe aus, bin trotzdem produktiv und ich kein Schminken mehr, klar, das müsste man auch so nicht machen, aber jetzt hat es mich halt dazu gebracht, ich kann im Garten rumliegen, mir tut es so gut, ich habe gar keinen Bock mehr irgendwie in die Uni fahren zu müssen, klar, ich vermisse meine Freunde, aber es ist sogar mittlerweile so, das war so stressig, die ganze Zeit mit Leuten zu telefonieren. Am Anfang war das natürlich, hat es einem mega viel gegeben. Und mittlerweile ist es so, dass mich das Stress, dass ich jetzt weiß, ich telefoniere mit jemandem und das dauert garantiert ein bis zwei Stunden. Lass mal das alles weg. Und das ist super ungewohnt für mich, dass ich so viel Zeit mit mir selbst verbringe. Aber man nimmt schon was raus für sich selbst. Ja, Aber ich ja. wollte
2: dich noch fragen, Stella. Ähm also nochmal so zum Verständnis, würdest du sagen, dass wenn dann irgendwann, wahrscheinlich nicht ganz so absehbarer Zeit, aber wenn irgendwann wieder alles normal wird, dass es für dich dann wieder unglaublich schwer wird, mit der neuen Veränderung klarzukommen? Und würdest du sagen, weil du ja am Anfang meintest, dass du so ein Mensch bist, der, ja, der da auftankt, wenn er so viel unterwegs ist und mit Freunden unterwegs ist und so, dass das jetzt sich ein bisschen geschiftet, also ein bisschen verändert hat, weil du das ja jetzt gar nicht mehr hast und trotzdem super entspannt
1: bist? Ja, ähm ich bin mir nicht so ganz sicher, also ich glaube, also ich freue mich unglaublich natürlich, wenn ich dann wieder mehrere Freunde gleichzeitig sehen kann, also was erlaubt ist, ist ja, dass man eine Person mit Abstand sehen kann, das heißt, ich gehe jetzt auch wieder joggen mit meinem Bruderpartner oder ähm, und trinke ein Bier danach mit ihm, aber natürlich auch mit Abstand, ist ja klar. Ähm, das heißt, so ein bisschen Kontakte habe ich ja auch und das gibt mir auch voll viel und ich ich freue mich auch darauf, aber ich glaube, es wird so sein, wenn es irgendwann alles vorbei ist und man zu einer Art Normalität zurückkehrt, dann werde ich mich zuerst unglaublich freuen, aber ich sehe das auch schon vor mir, dass ich dann wieder in der S-Bahn sitze auf dem Weg zur Uni und denke, Alter, ich würde jetzt gerade gerne schlafen, ich habe keinen Bock arbeiten zu gehen, warum habe ich eine Jeans an, es ist ungemütlich. Und, und dann bei der nächsten Party, die dann passiert, weil ich jetzt natürlich auch nicht mehr viel vertrage. Gott, ich bringe so viel Alkohol in dieses Gespräch, weil sorry. Ja, ich wollte ähm, gerade schon sagen. Ja. <lacht> <lacht> Aber dass ich halt auf irgendeiner Party wahrscheinlich extrem schnell abstürze, weil ich nichts mehr vertrage. Und dann mit Kater Sonntagmorgens im Bett bin und denke, okay, es ist eigentlich schöner Leid. Also, nicht die ganze Zeit so viel zu machen. Ähm, wird interessant, ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Aaron? Okay. Ja, ja, Drogen sollen wir ja nicht so feiern. so ne also Man kann ja auch ohne Alkohol Spaß haben auf so einer Party. Das, dazu wollte ich ja, ja. sagen, jetzt bei mir zu Hause, für alle anderen Freunde ist es so, ja, also jetzt fallen die Partys weg und ich trinke viel weniger als sonst, richtige Kur. Bei mir ist es andersrum. Ich weiß nicht, ich, wahrscheinlich bin ich da ziemlich alleine. Ich trinke viel mehr als sonst, weil ich so die geballte cocktail im Haus habe. Meine Mutter und ihr Freund, die sind beide riesengroße Bar-Fans und die machen dann jeden Abend so überkrasse Cocktails mit den verschiedensten Zutaten, verschiedenste Grundspirituosen. Und so. Und normalerweise auf den Partys bin ich gar nicht so der Trinker. Das geht dann eher andersrum. Und dann wollte ich noch sagen, so zu dieser Veränderung, dass braucht bei mir auch immer ein paar Tage. Also jetzt hat ja die Online-Uni angefangen so und ich merke auch, nachdem ich jetzt lange Zeit wirklich nichts gemacht habe, ich habe mich da richtig dran gewöhnt, ich war maximal unproduktiv und habe mir das am Anfang auch vorgenommen, weil ich dachte, das tut mir gut und irgendwann bin ich nicht mehr rausgekommen. Und jetzt bei der Uni merke ich so, ja, die Vorlesungen, die kommen jetzt alle als Videos, wir können uns die anschauen und ich hänge richtig hinten dran weil ich halt einfach auch wieder in diesen Arbeitsrhythmus erstmal reinfinden muss. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das vielen so geht und dass das einfach auch eine ganz normale Sache ist dann.
2: Ja, also ich finde, man hat das auch irgendwie total vergessen, was so Studieren eigentlich bedeutet. Also mir ging das jetzt die letzten Tage so, ich dachte, ah ja, okay, dann ich schiebe jetzt ein bisschen auf und dann kann ich ja an dem Tag drei Vorlesungen durchziehen. Aber das klappt gar nicht, weil zu so einer Vorlesung halt nicht nur gehört, dass du dir die Vorlesung an sich anschaust, sondern du musst vorbereiten, nachbereiten, irgendwas noch recherchieren, irgendwelche dummen Übungsaufgaben machen. Also ich fühle mich irgendwie, als hätte ich jetzt so drei Urlaubssemester hinter mir gerade.
0: Ich denke, dass du aber auch viel Positives aus der Online-Uni mitnehmen kannst, so dadurch, dass es online ist. Du hast nicht mehr die Leute im Hörsaal neben dir sitzen, die dich zum Gespräch verleiten, keine anderen Gespräche. Mhm. Vielleicht kannst du so auch dann Später noch mehr aufnehmen, das wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen brauchen, bis man sich da eingruft und dann wird das schon laufen. Der ja, Stella will gleich weitermachen, dann habe ich noch einen ganz guten Tipp fürs Online-Semester, da bin ich gespannt, was ihr zu dem sagt.
1: Ja, ich wollte dazu nur einwerfen, ähm, es ist auch interessant, ich glaube, man muss jetzt einfach mehr machen, als wenn man präsent ist tatsächlich, also körperlich, physisch präsent ist. Weil wenn man in der Vorlesung ist, dann kann man sich einfach reinsetzen und das irgendwie so auf sich einprasseln lassen und denkt damit, ja, okay, jetzt habe ich was Produktives gemacht. Jetzt, also bei uns natürlich, also es ist vielleicht in anderen Studiengängen auch anders, wir haben jetzt halt extrem viele Abgaben, deswegen müssen wir uns halt tatsächlich einfach auch an das Zeug dransetzen, was nervig sein kann. Auf der anderen Seite lernen wir ja dadurch auch einfach mehr. Aber was ich noch sagen wollte, ist, also ich finde alles, was digital gerade passiert, also, es ist genauso wie in der Präsenzveranstaltung. Also ich saß in meinem Computer, habe währenddessen gegessen und Kaffee getrunken. <lacht> Gleichzeitig mit zwei anderen, die auch in der Online-Vorlesung waren, gechattet, weil es war eine Live-Online-Vorlesung. Ähm, und die eine hat die ganze Zeit drüber äh, geraget, wie nervig das eigentlich ist. Und ähm, die andere war einfach nur die ganze Zeit, hä, was müssen wir machen, Stella? Ich raff's überhaupt nicht. Und immer wenn der Professor oder der Dozent halt eben gefragt hat, und was, was, muss, was müsst ihr jetzt machen, hat sich die genau die gleiche Person die ganze Zeit gemeldet, die auch, ähm, naja, wo man halt manchmal auch weiß, dass es, es sind einfach die gleichen Personen, die auch äh, online halt die ganze Zeit Fragen stellt und den Kurs irgendwie ein bisschen aufhalten, was natürlich vollkommen erlaubt ist und ist auch cool, wenn man sich dafür interessiert, aber es ist halt witzig.
0: Ja, das ist schön, wie viel Alltag du dann doch beibehalten kannst, jetzt nicht nur in Sachen Uni, also was das angeht, haben wir echt Glück, dass eben diese krassen Einschränkungen jetzt kommen und nicht vor 20 Jahren so mit dem technischen Stand, den wir jetzt haben. Also ich habe auch immer mehr angefangen, das Ganze nicht als Social Distancing zu sehen, das ist nur so Physical Distancing, wie ich das verstehe, weil ich habe ja jetzt auch Kontakt zu euch, zu den ganzen Freunden und... Äh, eben nur, man sieht sich nicht. Also so grad viel ändert sich dann doch nicht, weil wir eben diesen technischen Fortschritt haben, was auch eine tolle Sache ist. Ja, unsere Aufnahme hat... Eine kurze Unterbrechung gehabt, Stella, du bist gerade rausgeflogen, jetzt sind wir wieder dabei und wir wollen ja gleich, nachdem wir schon ganz viel über das Thema Isolation geredet haben, unsere Isolations-WGs zusammenstellen mit drei Leuten, die sich dann jeder aussucht. Vorher würde ich aber noch mal ein paar Lieder auf die Playlist packen und da würde ich sagen, nehmen wir doch einfach jetzt alle den Song, der für uns in dieser Zeit jetzt zu Hause am wichtigsten war, den wir am öftesten gehört haben. Clara, hast du da einen, der dir da im Kopf gerade präsent ist?
2: <lacht> Boah, tatsächlich habe ich einen in meinem Kopf. Ähm, ich weiß noch nicht. Also ich, vielleicht muss man dazu sagen, dass ich jetzt die ganze Quarantänezeit über eigentlich relativ gut gelaunt bin. Und das bringt sich, oder das kommt dann immer so zum Ausdruck, dass ich halt durchs ganze Haus tanze und <lacht> also ohne, ohne Spaß jetzt. Ähm, also halt wirklich, wirklich gut gelaunt bin, was vielleicht auch mein Umfeld manchmal ein bisschen nervt. Deswegen, ähm, das ist mein Song, glaube ich, heißt tatsächlich Dance und ist von Timaya. Das ist ähm, ein nigerianischer Sänger und Songwriter. <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht, da kann man eigentlich nicht so viel dazu sagen. Ich glaube, man muss sich einfach anhören, man muss sich einfach vorstellen oder einfach dazu tanzen.
0: Einfach ein Happy-Song, der die Laune da ein bisschen hochzieht. Ja, das, da wird sich der ein oder andere, der sich das jetzt anhört, wahrscheinlich denken, ach Mensch, wie unsympathisch hier, haben alle so Spaß hier zu Hause. Klar, wir sind natürlich in einer komfortablen Situation jetzt als Studenten, dass wir auch wirklich gut auf Kontakte verzichten müssen, da nicht finanziell krass die Probleme haben. so Also für viele ist das auf jeden Fall noch schlimmer, allein wenn du kein Haus im Garten hast, wenn du viele Leute im Haushalt hast, mit denen du nicht, gut verstehst, so, wir haben da einfach Glück gehabt, auch ähm, ja mein Song, den ich jetzt auf die Playlist packen möchte, der heißt äh, The Mandalorian und der ist von der Serie The Mandalorian, die auf Disney Plus, es gibt auch noch andere tolle Streaming-Dienste, es gibt auch noch Amazon Prime, muss man sagen, es gibt auch Netflix, so der ist auf Disney Plus angelaufen, die Serie und ich finde die Serie total genial, bin da jede Woche dran, freue mich immer auf den Freitag und vor allem finde ich sie auch genial wegen diesem Soundtrack, weil ähm, er ist so typisch Star Wars. Er hat dieses Orchestrale. Dazu ist er aber moderner, als das bisher bei den Filmen der Fall war. Und er hat noch so ein bisschen was Westernmäßiges. Und den Titelsong von dieser Serie, so, das ist mein Isolationslied, das ich am öftesten gehört habe. Das würde ich da gerne mit draufpacken. Stella, was hast du hier abschließend, bevor wir zur Isolations-WG kommen?
1: Ja, ich ähm, bin gerade in meine Spotify-Playlist reingegangen, weil ich erst mal nachschauen musste. Ich höre so viel Musik und so wie Clara, ich tanze unglaublich gern, aber ich mache auch gerne Karaoke-Session drauf, zum Leid meiner Nachbarn, glaube ich, und meiner Eltern. Ähm, deswegen ist es ganz schwer, da jetzt eins rauszusuchen. Ich habe jetzt aber nachgeschaut und zwar ist es ein Song, den habe ich jetzt wieder in meine Playlist reingenommen. Den habe ich eigentlich letztes Jahr im Sommer schon richtig viel angehört. Und zwar von Miley Cyrus, Mother's Daughter. Das ist aus ihrem uh -huh. neuen Album. Und ich bin eigentlich gar kein Miley Cyrus-Fan. Ich fand die früher mit Hannah Montana und später uh -huh. Rack'n'Ball eigentlich ganz schrecklich. Aber mittlerweile verstehe ich natürlich auch ihre Texte. Früher habe ich sie natürlich auch einfach nicht verstanden, weil auf Englisch. Und ähm, die hat sich ja auch sehr verändert. Und ich finde, es ist einfach eine sehr interessante Persönlichkeit. Ich finde, man muss sie überhaupt uh -huh. nicht mögen. Aber das Lied ist halt ziemlich geil, weil sie halt darüber singt, dass sie ähm, was in ihrem Leben gerissen hat und dass man sie einfach in Ruhe lassen soll und sie ihr Ding durchzieht und auch so ein bisschen, ja, es ist einfach ein geiler Sound, ich liebe es, es ist so ein richtiger Girl-Song, finde ich, ist auch ein bisschen feministisch und ja der Zug kann man gut singen und das erinnert mich halt auch an den Sommer letztes Jahr.
0: Ja, also ich habe, weil die Cyrus auch nicht krass abgefeiert, habe da nicht so den Bezug zu, aber Nothing Breaks Like a Heart mit Mark Ronson war ja auch in den Charts und ich finde, dass das schon ein solider Popsong ist, der auch gute Laune macht. Deshalb würde ich den jetzt einfach auch noch auf die Playlist packen und dann kommen wir gleich zu unserer Quarantäne-WG. Ihr wisst Bescheid, einfach jetzt die Songs anhören oder dann im Nachhinein wir sind dann gleich wieder da. Bevor wir dann das Thema hier Isolation, Corona endgültig abhaken können und in den nächsten Wochen hoffentlich über andere Millennial-Themen sprechen können, es gibt so viel, was uns da beschäftigt, aktuell ist, wollen wir jetzt noch unsere Quarantäne-WG zusammenstellen. Das haben wir angekündigt, dass jeder von uns dreien hier sich drei Leute aussucht, wo er sagen würde, ja, mit denen zu dritt eine längere Zeit, das würde sich ganz gut aushalten lassen. Und ich würde sagen, dass jeder erstmal seine erste Person nennt, Stella.
1: Ja, ähm, meine erste Person, wie nehme ich da jetzt? Okay, ähm, ich habe mir ja, Hazel Brugger, äh, Brugger, nee, die kommt auch aus der Schweiz, Hazel Brugger aufgeschrieben. Ähm, die ist ja eine, also hauptberuflich Comedian, Mhm. Soweit ich weiß, aus der Schweiz, schon in der Heute-Show mitgespielt auf allen möglichen Bühnen zu sehen. Ich habe sie auf Twitter, ist sehr präsent, ist auch mit Felix Lobrecht befreundet, der ja bei den Komisch der Hacks schon so berühmt ist durch den Podcast und selber Comedian ist. Und Hazel Brucker ist ja, ach, ich finde die so witzig, ich schaue mir ihre äh, Bühnenshows an und ich muss so lachen. Und auch, was sie twittert, ist so zu so 80 Prozent einfach super witzig, ich muss immer drüber lachen. Und ich stelle mir das ziemlich witzig vor mit ihr, weil in der WG, da kann man dann... Ja, ich glaube, das ist so jemand, der jetzt nicht den krass geordnetsten Tagesablauf hat, mit dem man mal ein Bierchen zischen kann, witzig ist, die aber trotzdem natürlich sehr intelligent ist, also wo man auch coole Gespräche haben könnte, aber halt so, glaube ich, ein bisschen Ruhe auch mit reinbringt. So, ja, jetzt nicht so viel Sorgen machen, mal ein bisschen irgendwie Pause machen, und sich jetzt keinen Stress machen, dass man unglaublich fleißig sein muss und zehn Sprachen lernen sollte, sondern lieber mal auch einfach ein bisschen rumgammelt, genau.
0: Ja, Heselbrugger hat eine ruhige Art, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe auch bei einer meiner Mitbewohner und Mitbewohnerinnen nach diesem Kriterium gesucht, weil Unterhaltung brauchst du schon. Gute Laune und die einzige Frau bei mir in der WG, deswegen will ich da gleich anknüpfen, das soll bei mir Janine Michaelsen sein. Das ist die Moderatorin vom Duell um die Welt. Also von der Sendung von Joko und Klaas hat auch noch einige andere Sendungen, die sie moderiert. Das wäre für mich als gern moderator natürlich interessant, da so einen Profi mit dabei zu haben. Dazu denke ich, dass sie sehr unterhaltsam, sehr umgänglich sein könnte. Sie kann auch gut singen, war mal Musical-Darstellerin, also auch für so einen Karaoke-Abend wäre das ganz lustig. Deshalb ist Janine Michaelsen meine erste Person, die ich in meine WG einziehen lassen würde.
2: Also ich finde es witzig, dass ihr jetzt beide ähm, Comedian genannt habt. Comedian oder Comedian? I don't know.
0: Comedianses.
2: <lacht> Gut, dass wir nicht Kommunikationswissenschaft studieren. Komiker, also, das Deutsch. Eine Komikerin. Genau, okay. <lacht> ja, genau. Jedenfalls ähm, habe ich mir genau die gleichen Gedanken gemacht und habe deswegen, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Aziz Ansari. Ich weiß nicht, ob den irgendjemand kennt, aber es ist, glaube ich ein US-amerikanischer Komiker. Mhm. Ähm, oh. Der, Welt. der steht aber eher so als, als Paradebeispiel für einfach irgendeine Art von Komiker, den ich auf jeden Fall zwingend in meiner
1: Karate wg brauche.
0: Sehr interessant, den Namen habe ich noch nie gehört, muss ich auf jeden Fall mal reinschauen. Stella, wen würdest du als zweites einziehen lassen?
1: Ja, jetzt wird es ein bisschen ähm, ernster und zwar als zweites hätte ich gerne Uns passt überhaupt nicht zusammen und es ist natürlich jetzt nur fiktiv und komplettes Wunschdenken. Ich hätte gerne Michelle Obama bei mir in der WG. Mhm. Das weil bisschen Englisch lernen das, auch,
0: was Clara ja gerade hatte. Das ist ganz gut.
1: Genau, genau. Und ja, also ich finde, das ist eine sehr interessante Person. Die hat ja auch dieses Jahr eine, äh, ein Buch rausgebracht. das ist noch also Ich habe da schon reingelesen, aber noch nicht zu Ende gelesen. Und die Person ist halt für mich einfach, seitdem ich mich mehr mit Barack Obama auch und damals mit der Präsidentschaftswahl äh, beschäftigt hatte, fand ich die halt so unglaublich cool. Und was die alles reißt. Ich habe sie auch auf Instagram abonniert, was die für Projekte unterstützt. ist ja Rechtsanwältin eigentlich. Ähm, ursprünglich gewesen, ich weiß nicht, ob sie immer noch praktiziert, ich glaube nicht und ähm, die sich sehr für Frauen und Frauenrechte in den USA einsetzt, aber also sehr politisch, aber halt auf so eine coole Art und Weise, meiner Meinung nach und auch, auch mhm. nie so gegen jemanden hated, sondern halt einfach nur so ihr Ding versucht durchzuziehen und ich glaube sie macht das auch bewusst, dass sie sich nicht für ähm, ja, viele sagen ja, sie wollen auch, äh, also es gibt viele Stimmen, die sagen, Michelle Obama sollte die nächste Präsidentin werden, aber äh, ja, muss man jetzt nicht zu tief drauf eingehen. Ich glaube, da ist eine Strategie dahinter, warum sie das nicht macht oder sich da nicht aufstellen lässt. Und die macht auch sehr viele Workouts. Und dann könnte ich definitiv noch was lernen, wie man einen geilen Trizeps bekommt. Das wäre auch toll. Und die wäre sehr inspirativ. Sie würde mir viel Inspiration geben, glaube ich. Ja. Inspirierend, Clara. Ja, ja. das habe ich.
2: <lacht> also... Um ihre Oberarme ist sie auf jeden Fall sehr zu beneiden, <lacht> Michelle Obama. Ich finde, sie ist auf jeden Fall, sie ist so das Paradebeispiel für, man sagt ja, um jetzt ein bisschen feministisch hier einzulenken, hinter jedem starken Mann steht eine noch stärkere Frau. Und ähm, ich finde, klar, kann man, jetzt, ja, kann man jetzt davon halten, was man will, aber ähm, ich finde, sie ist so das Bild dazu irgendwie. Mhm.
0: Richtige First Lady, es passt auch, dass sie... Juristin ist so in dieses ganze politische Engagement, weil so ein Riesenteil auch im Deutschen Bundestag an den Politikern haben letztendlich Jura studiert. Da hat sie schon mal die richtige Grundlage. Ich würde mal weitermachen mit meiner zweiten Person. Da habe ich jetzt nicht so geschaut, kann ich viel lernen? Vielleicht ein bisschen auch der Fitnessaspekt könnte auch passen. Das ist ein ganz positives Ding, aber so bin ich nicht rangegangen. Ich dachte mir, als zweites, wenn es dann doch hart auf hart kommt, dann, ja, auch wenn unser Titelbild ein bisschen trügt mit der Goldkette und der Jogginghose, ich bin schon eher so ein Lauch so. Und dann brauche ich halt <lacht> doch jemanden, der mich rausboxt, wenn dann das, es dann doch keine Gesetze gibt wie bei The Perch. man weiß ja nie, oder ich brauche jetzt noch unbedingt das letzte Toilettenpapier, so dann ist es einfach wichtig, da auch eine Person im Haus zu haben, die da auch mal eine Ansage machen kann. Oder wenn jemand nicht Abstand hält, die einen böse anguckt und das reicht schon und dann ist Abstand. so Und deshalb habe ich überlegt, so der Undertaker, aber das wäre mir ein bisschen zu grummelig und viel schlechte Laune so. Und dann bin ich zu Dwayne The Rock Johnson gekommen, den ich gerne als zweite Person in meine WG einziehen lassen würde. Da denke ich, könnte ich in Sachen Fitness auch einiges lernen. Ich hoffe, dass das nicht zu arg Folter wird und ich denke, dass er auch ein echt umgänglicher Typ sein könnte. Also er wirkt für mich in Interviews sehr sympathisch mit Janine Michaelsen und Wayne de Rock Johnson. So ein Karaoke-Abend wäre auch ganz gut und <lacht> wenn es hart auf hart kommt, dann weißt du, dass du da einen Rückhalt hast.
2: Ja, also dann bin ich jetzt hier die Letzte. Jetzt weiß ich gar nicht, mit wem ich weitermachen soll, weil irgendwie beides ja, ich muss vielleicht dazu sagen, dass meine Quarantäne-WG ein bisschen chaotisch oder nicht so ganz zusammenpasst. Ähm, dann nehme ich mal als nächstes Sunny Nose. Ich weiß nicht, die ist, glaube ich, ziemlich unbekannt, aber es ist eine Influencerin auf Instagram tatsächlich. Mhm. Ähm, und ist also, es geht um Fitness, um gesunde Ernährung, sie ist aber nebenher auch mega witzig. Also ich lache mich immer kaputt, wenn ich ihre Stories anschaue. Ich kann euch auch echt allen wenn ihr so ein bisschen offen seid für, keine Ahnung, Clean Eating, Fitness, Gesundheit und so, vielleicht vegan, dann guckt euch die mal an, die ist echt mega. Also die würde mich dann halt einfach ein bisschen motivieren, so auch meine Homeworkouts durchzuziehen und würde mir voll die gesunden Sachen kochen und so und mich auch bei Laune halten.
0: Ist das so eine, die dann auch mal so einen Putzplan erstellt vielleicht so, die auch sich so ein bisschen um ja. die Organisation kümmert? Das <lacht> Auf ist jeden auch Fall richtig.
2: auch voll die Wife. Mega. die hat auch ein kleines Kind, also voll die Hasslerin.
0: Ja, das war auch was, was ich mir so überlegt habe. Vielleicht ist das ein Kriterium, so einen richtigen Organisator reinzunehmen. Habe ich bisher noch nicht. Schauen wir mal auf die letzte Person. Eine ist ja noch offen, Stella.
1: Stimmt. Ähm, da will ich sofort anknüpfen, Clara. Ähm, du hast gerade, sie ist eine richtige Hustlerin gesagt. Und es gibt eine Sängerin, die hat in einem von ihren Lieds äh, die Lyrics A Diva is a female version of a hustler. Und das ist Beyoncé. Oh mhm. uh, ja, Mann. Ja. Und also <lacht> yes. es ist gar nicht mit, es ist gar nicht mit Absicht, dass ich jetzt nur Frauen in meine WG reinnehme, weil es gibt auch unglaublich viele männliche Vorbilder oder männliche Personen, die ich genauso cool in der WG fand. Aber Beyoncé hätte ich so gern in meiner WG. Und, ähm, auch für einen Karaoke-Abend gut, ne? Um, ja Boah, glaub, lass dann, dann mal so eine Party machen so
2: eine Hausparty und wir treffen uns einfach so mit allen drei WGs
1: ja, also Wenn's ich muss sagen, ich hätte auch genau. ich hätte gerne auch eure Leute in, und euch in meiner WG drin so ein riesiges Haus, WG und ähm,
2: da werden vielleicht gerettet. viele Personen
1: ja, ähm, und also euch das wäre super also Singstar mit Beyoncé, da würde ich glaube ich extrem ablosen, aber die Person die ist ja das ist ja eine Geschäftsfrau. Also was die sich mhm. in ihrem Leben erarbeitet hat, das war hauptsächlich harte Arbeit. Ich glaube, ihre Stimme ist auch nur so gut, weil sie auch so krass dran gearbeitet hat. Und ähm, ja, ja, auch ein riesiges Plattenlabel hat äh, mit ihrem Mann Jay Z zusammen. Aber auch unglaublich schöne Texte hat und viele davon selbst schreibt und viel aus ihrem Leben da auch erzählt. Natürlich kann man da jetzt immer sagen, ja, ist das jetzt richtig oder nicht? Stimmt das, was sie sagt oder? Ähm, es gibt viele Freundinnen, die sind in meinem Alter oder so zwei Jahre jünger, die finden Beyoncé gar nicht cool, die verstehen den Hype nicht, weil Beyoncé war ja vor allem Hype Anfang der 2000er. Mhm. Ich habe sie voll mitgemacht, weil die ist so, ich glaube, das war auch eine der ersten Frauen, die halt so dieses Image, dass eine Frau halt auch so also dieses body positivity zeigt. das ist ja auch so ein Millennial-Ding, dass die das ein bisschen reingebracht hat, dass eine Frau nicht unbedingt halt wie in den 90ern so heroin hungerhakenmäßig aussehen muss also nicht muss, sondern dass halt mehrere Bodybuilder schön aussehen können und ich glaube, okay. ich finde die einfach geil da zu haben. <lacht> ja. Wobei
2: also so ein Beyoncé-Bodytype halt auch mega erstrebenswert ist, ne? also das ist auch nicht so unbedingt der Körpertyp, mit dem sich wahrscheinlich die meisten der jungen Mädchen identifizieren können.
1: Das stimmt, also das soll man ja auch gar nicht, sondern ich finde, man kann sich ja immer jemanden raussuchen, der zu seinem Körperbild passt und Darauf halt so vielleicht so ein bisschen. Also, wenn du jetzt eine, eine sehr dünne, zierliche Person bist, dann macht es schon keinen Sinn, sich jetzt Nicki Minaj irgendwie als Körpervorbild vorzusehen. <lacht> ja, aber, ja, aber ja. ja. Genau, also. Ja, die ist ich einfach halt toll. Ja. Queen. Got it. Queen B. <lacht>
0: ja, du, du sagst ja auch, Stella. Man weiß nicht, wie viel stimmt jetzt wirklich aus den Texten? Wie viel ist vielleicht auch Beyoncé eine Kunstfigur? So, und das ist ja auch was, was du gut rausfinden kannst, wenn du dann eine längere Zeit auf engem Raum wohnst, denke ich. Also das wäre auch, wär auch so ein Aspekt, den ich überlegt hätte. Ähm, ja, habe ich dann aber verworfen, weil dafür esse ich einfach zu gern. so Und deswegen habe ich <lacht> relativ primitiv gedacht. Bei meiner letzten Person so, weil Restaurants haben ja noch geschlossen. Und klar, so ein Sternekoch, wenn der den ganzen Tag da in der Küche steht und dann hat der Feierabend, dann macht der auch kein geiles Menü mehr zu Hause, sondern dann isst der halt auch einfach ein Käsebrot. So, das hört man ja auch immer wieder von so TV-Köchen. Aber ich glaube, <lacht> jetzt ist den schon echt langweilig so. Und dann wollen die sich schon ein bisschen ausprobieren, neue Menüs entwerfen. Und deswegen hätte ich gern Sternekoch noch als dritten Mitbewohner in meiner WG. Und das, da habe ich mir Frank Rosin ausgesucht. Ich bin jetzt voll nicht drin so im Kochfernsehen. Ich habe den ein paar Mal gesehen und er hat auf mich einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Ich glaube, dass ich mit Dwayne The Rock Johnson, Frank Rosin und Janine Michaelsen dann drei so happy Leute in meiner WG hätte. Und dazu natürlich sehr gutes Essen. Und... Da denke ich, kann ich auch sicher noch einiges lernen, weil dadurch, dass er ein TV-Koch ist, kann er das Ganze natürlich auch gut rüberbringen. Also Frank Rosin wäre meine Nummer drei.
2: Hm. Ja, man merkt einfach, Aaron, dass wir beiden hier dich verfressen und Schweine sind.
0: <lacht> das ist toll.
1: Ja, definitiv. Äh, ah, ich finde das auch toll.
0: Ja. Also, also Clara hätte ich jetzt auch gerne in meiner Isolations-WG, muss ich sagen, weil... Clara kocht so wunderbare Sachen, das sieht immer richtig gut aus.
2: Danke, aber auch, und ich werde ganz rot.
0: Danke, <lacht> Clara Dream Team. <lacht> Kann ich <noch> so
2: stimmen. <lacht> äh, Mein dritter Mitbewohner, ähm, ich, da bräuchte ich jetzt noch irgendwie sowas geistig Stimulierendes, weil klar, Sunny Nose und Komiker ist zwar witzig, aber nicht, dass uns noch langweilig wird. Deswegen habe ich da meinen ehemaligen Deutschlehrer ausgewählt. Mhm. Das war einfach der, also das war mein persönlicher, für mich auch mehr als ein Lehrer tatsächlich, also eher so Mentor-mäßig, mhm. würde ich schon fast sagen, der mich cool. einfach auch mega geprägt hat, der einfach auch ein, eine ganz, ganz tolle, starke Persönlichkeit hatte und wo man so richtig, ich finde, was, was ich immer an Lehrern ganz toll fand, war, wenn man gemerkt hat, die sind streng und die ziehen durch und man lernt richtig viel, aber die sind auch fair. Und das fand ist ziemlich schwer irgendwie umzusetzen, weil viele dann streng sind und sehr unfair. Oder also halt versuchen streng zu sein und gleichzeitig sehr unfair sind. Aber der war wirklich so, weil also der hatte ganz klare Regeln. Wer bei dem zu spät kam, durfte auch gar nicht mehr in die Deutschstunde reinkommen und so, musste draußen warten. also es hat halt super gut funktioniert und bei dem habe ich echt so viel gelernt. Und der hat auch einfach so die Begeisterung bei mir geweckt für Literatur. Also die war schon immer so ein bisschen da, aber da ist sie dann einfach nochmal echt expandiert danach.
0: Also diese Pilotfolge, auch wenn sie sonst niemand hört, du musst sie auf jeden Fall deinem Deutschlehrer schicken, der freut sich. Ich glaube auch. Ich denke, ja, liebe Zuhörer, das ist was, wo ihr euch in Zukunft mal drauf gefasst machen könnt, so das große Thema Lehrer. Vielleicht werden wir dann auch noch einen Kanal einrichten, über den man mit uns kommunizieren kann, wo ihr dann so eure Erfahrungen ein bisschen über die Lehrer preisgeben könnt. Ich denke, jeder hat so einen Mentorlehrer und es gibt dann aber auch auf der anderen Seite natürlich mehr als in jeder anderen Berufsgruppe, ist mein Eindruck, eben Lehrer, ja wo du dich fragst, ja wie sind die da hingekommen, was machen die da eigentlich? Mhm. Was berechtigt die dazu? Also das ist auf jeden Fall ein großes Thema, Stella.
1: Ja, ähm, ich fand es jetzt auch mega interessant. Ich finde es auch cool, dass man zu so Gemeinsamkeiten mit, gerade zu Clara. ich hatte auch so zwei Lehrer bei mir in der Oberstufe, die Vorbilder für mich waren. Man merkt, dass wir Streber, Covis, also Kommunikationswissenschaftler <lacht> sind. Ähm, falls es nicht rausgeschnitten wird, ähm, Alkohol ist schlecht, Drogen sind schlecht, aber wir sind Studenten und ich bin Studentin und ich finde nicht, dass ich das verheimlichen muss, dass ich mir auch mal ein Bier gönne.
0: Unsinn, da brauchst du doch nicht so ein Hehl drum machen. Das nee, kommt auf jeden Fall rein. Nichts wird geschnitten nice. hier. So, und <lacht> zu guter Letzt haben wir das die ganze Zeit aufgehoben, bevor wir hier einen Schlussstrich ziehen. Und ich habe es wohl nicht gesagt. Und jetzt würde ich gerne diesen Tipp für die Online-Vorlesung eben doch noch raushauen, euch mit an die Hand, geben, Mädels. Natürlich den Zuhörern auch sehr gerne. Und mal hören, was ihr davon haltet. So, weil auch an der Uni, da gibt es solche und solche Dozenten und Professoren. Und was mich jetzt in den Anwesenheitsvorlesungen immer gestört hat, ist, jeder hat so diesen einen Professor, der so richtig langsam redet. So wie dieses Faultier in Sumania wo es echt schwerfällt, zuzuhören. So, und das kann man jetzt online ganz einfach beheben, weil ganz viele dieser Podcasts, die es dann auch gibt zu so den Vorlesungen, Audio-Video-Files, die kannst du schneller abzuspielen. So, und wenn ihr da so ein Professor probiert das einfach mal aus, dann stellt mal die Geschwindigkeit auf 1,5. So, und manche Leute, die gehen dann echt fit. Dann klingt das wie ein normaler Mensch, der reden würde und gar nicht mehr wie dieses hier. Also... Das ist mein Tipp, die da ein bisschen an der Geschwindigkeit spielen bei den langsamen Professoren. Denkt ihr, das wäre was, was man machen
2: könnte? Weißt du, das kannst kann du auch erklären? das erklären. Vielleicht ähm, lass dich
0: reden. Ja, viele Videos. Ich. Unten gibt es äh, so ein Feld für die Geschwindigkeit. Da kannst du mal 1,5, mal 2, mal 0,5. Dann ist es noch langsamer als eigentlich. Einfach durch einen Mausklick. Das kommt natürlich ganz darauf an, in welchem Format das Video ist. Bei einigen mhm. geht das. Cool. Geiler Tipp. Also, das ist ein schöner Tipp für die Zukunft. Dann würde ich sagen, wir beenden damit unsere Pilotfolge. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht mit euch. Ich habe Bock auf mehr. So, Wir lernen uns in dieser Konstellation auch über den Podcast noch so ein bisschen kennen. So, das wird dann vielleicht euch auch begleiten so als Hörer dieses Kennenlernen. Ich glaube, für den Anfang hat man schon einiges erfahren, oder? Dann hören wir uns dann wieder in Folge 1, die Brillennials. Ja, Danke euch. war sehr cool. Ciao. Ciao, ciao.